0: ¿Estás escuchando? Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook, Juntos KS. Buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Kansas al Día, edición Juntos Radio. Mi nombre es Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos en la Universidad de Kansas, en el Centro Médico. Y hoy tenemos a un invitado que nos va a estar hablando sobre la salud del cerebro. Pero antes de presentarlo, quiero mandarle un saludo muy grande a nuestra amiga Erika, que ayer nos dijo que nos escucha en cada edición. Muchas gracias por, por escucharnos y también hemos recibido sus mensajes acerca de cómo el programa les ha servido en, en su día a día para tomar decisiones informadas y nos llena el corazón. Es por esto que hacemos lo que hacemos. Así que síganos mandando sus mensajes y si tienen preguntas hoy eh, con el doctor Jaime Perales vamos a tener una charla muy interesante. Por favor, eh, mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios que él está aquí para, para platicar con ustedes. Uh, buenas tardes Jaime, un placer tenerte con nosotros.
1: Hola Mariana, el placer es mío como siempre hablar con vosotras y, y con la vuestra audiencia, un placer.
0: Mil gracias. Y Jaime, tú estás representando al, al Centro de Alzheimer's de la Universidad de Kansas, ¿cierto?
1: Es correcto. Yo trabajo en la Universidad de Kansas, en el Medical Center, el Centro Médico, y específicamente en el Centro de Alzheimer. Y llevo, ahí, sí, sí. llevo ahí como unos que, que ya ahí, cuatro o cinco años casi ya, cuatro años yo creo, y dos antes con conjuntos también.
0: Qué rápido, ¿verdad, Jaime? Ya hace cuatro o cinco años. Jaime y yo hemos trabajado juntos por, pues por por todo ese tiempo, desde que él entró a Juntos primero y ahora en el Alzheimer y, y ha crecido nuestra colaboración y tenemos unos proyectos muy, muy padres que ahorita les vamos a platicar un poquito. Este Jaime, el acento te delata pero nos quieres platicar un poquito de, de dónde eres y, y cómo es que llegaste a, a donde estás ahorita estudiando el, el Alzheimer's, el cerebro. Uh
1: -huh. Sí, yo, yo soy de Valencia, que, es, que está en la parte mediterránea de España um, y vine a los Estados Unidos, pues lo que decía antes, hace, al final de 2014, uh, vine porque mi, mi esposa es de aquí, la conocí en Barcelona, que es donde vivía entonces. Y, y luego nos mudamos aquí y es donde y es encontré a juntos y empecé a trabajar con vosotros y, y es un placer y ha sido un placer siempre trabajar con vosotros y espero que cada vez más porque hace, juntos hacemos todo mucho mejor
0: juntos mejor claro que sí y Jaime cuáles tu, ah, tus estudios antes de, de, de que llegaras a los Estados Unidos
1: ah claro pues mira hice la licenciatura en la Universidad de Valencia en la licenciatura en psicología eh, luego eh, fui a Barcelona e hice un máster en salud pública y un doctorado en salud pública básicamente también ah, cuando, cuando oyen eh, la gente sobre los epidemiólogos ahora con el tema de los virus eh, epidemiólogos son, son eh, personas de salud pública ¿vale? es, es, yo he hecho epidemiología solo que no me dedico a virus sino que me dedico más a temas de problemas de memoria, eh, de salud mental etcétera, etcétera. Son diferentes tipos de, de enfermedades y de temas de salud. Um, y también estuve un año en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, haciendo una estancia y, y luego he estado aquí, pero también he hecho investigaciones conjuntas con proyectos en, en México eh, y otros lugares en Latinoamérica um, y en algunos sitios más que ahora mismo, bueno, eso, en Inglaterra, ya lo he dicho antes, y en algunos sitios más seguro Ah, sí, un proyecto que hicimos eh, muy importante de envejecimiento que era España, Finlandia y Polonia. Era un proyecto europeo. Um, y ahí vimos, por ejemplo, que... Um, bueno, entendí mejor lo que era el envejecimiento saludable. Que hay muchas eh, definiciones diferentes, teniendo en cuenta hay algunas que son muy ideológicas, otras que son más sociales o psicológicas, y depende de eso... Eh, la gente pues se, eh, la gente envejece eh, mejor o peor depende de cómo entendamos envejecer con éxito
0: bien inteligente mi amigo como ven eh, Jaime, platícanos más sobre este concepto de envejecimiento saludable. Porque muchas veces asociamos el envejecer con deterioro, ¿no? Nos hacemos, decimos la bola de años, ¿no? Nos, Ay, nos hacemos viejitos y, y pensamos que, que todo como, todo se deteriora, incluyendo nuestra uh -huh. salud. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de envejecer de manera saludable?
1: Pues eso que comentas es, es una concepción... Eh, más antigua, aunque no tan antigua, porque cuando escuché, ayer estaba escuchando a Platón en un libro en un audio libro que tengo y ya hablaba de envejecimiento saludable como lo entendemos más ahora, que es un tema más social. Pero eh, la medicina tradicional piensa, pensaba como envejecimiento saludable simplemente la falta de enfermedades físicas, ¿vale? Y esto, eh, con el tiempo, y esto evidentemente sí que es verdad que a medida que nosotros mayores pues la, por lo general vamos empeorando, desde, de, vamos a tener más enfermedades. Es más probable que tengamos cáncer, es más probable que tengamos enfermedades del corazón uh, o problemas del cerebro como por ejemplo el Alzheimer. Pero luego, eh, eh, si no sé si conocen la gente de la Organización Mundial de la Salud, pero eh, ya más adelante se dieron cuenta que la salud no es algo solamente, no es solamente la falta de enfermedades, sino que es el bienestar físico psicológico y social, ¿vale? O sea, que, que estar, estar contento también es bueno, o tener una satisfe estar satisfecho con la vida de uno mismo eh, también es salud. Vivir en un entorno que, que no es peligroso también es salud. O un entorno que está que tiene lugares, eh, oportunidades para comer sano, para para eh, estudiar, etcétera, etcétera, todo eso también es salud. O sea, que es mucho más complejo que la falta de enfermedades. Um, interesante también en cuanto a la, el envejecimiento, el, perdón, a la salud del envejecimiento es que no todo el mundo que, que se hace mayor va a desarrollar Alzheimer u otras demencias que son eh, trastornos del cerebro o, o enfermedades del cerebro. Um, con la edad, la gente va ganando en sabiduría. O sea, uh -huh. Tenemos la, esta imagen de típica persona barbuda, muy mayor, que sabe todo y que toda la familia va o, o todo el pueblo va a aprender de él y preguntarle cosas, ¿no?
0: Como dicen, ¿no? Más sabe el diablo
1: por viejo que por diablo. Pues ahí está, ahí está, la edad, la edad crea sabiduría, con la edad uno gana en vocabulario también, uh -huh. um, a no ser que, se, que enferme, evidentemente, ¿no? Enferme de, del cerebro, um, y, y, y tan pronto como los 30 años, sí que es verdad que vamos perdiendo algunas capacidades, pero no de una forma que nos vaya a afectar la vida, ¿vale? Eh, ahora, si desarrollamos demencia, eh, que son enfermedades del cerebro, como ya he dicho antes, ahí pues sí que nos afectará de una forma que nos afecta la vida, ¿no? Que, que no podemos trabajar, o nos afecta la forma que nos relacionamos con otros, o no podemos conducir ya bien, o, o cocinar lo que cocinábamos antes también, ¿no? etcétera etcétera
0: y cómo Jaime los latinos tienen uh, cuál es su riesgo de desarrollar esta estas demencias que platicas
1: no, pues um, hay hay estudios pero podrían haber más la verdad no hay no hay demasiados estudios eh, y cuando hablamos de los latinos estamos hablando de la gente de los latinos en Estados Unidos vale no estoy hablando de, de latinos gente latinoamericana o gente en España, o gente en Brasil, o gente en México, etcétera, etcétera. Estoy hablando de gente en Estados Unidos. Y lo digo, hay pocos estudios, por lo general parece haber un consenso de que el, la probabilidad es del 50% más alta que la de los blancos no hispanos. O sea, un poco más, tampoco mucho, ¿eh? no es el doble, sino un poquito el, la mitad del doble, ¿vale? Digamos, que blanco no hispano. Y hay dos estudios ahora mismo que miran... Eh, eh, dos eh, tipos de, de trastornos de, de la memoria específicos que se llama deterioro cognitivo leve, uno es en es mi, mi estudio uh, y otro se ha hecho en la Universidad de San Diego y se ha visto que parece estar más, eh, parece esto pasar más a los hispanos de ascendencia caribeña ahora, no tiene nada que ver realmente con que sepamos, con cosas genéticas y definitivamente no con la raza porque la raza no es más que que algo, eh, algo social, una creación social, sino que tiene más que ver con lo, el acceso que tiene uno a la educación, el acceso que tiene a comer sano, el acceso que tiene a, a poder ir a, a la clínica, ¿no? al, al médico, a, a, para eso, para poder hacer ejercicio, para poder comer mejor eh, y hacer cualquier cosa que sea buena para el corazón, dormir bien, etcétera, etcétera.
0: ¿Y cómo, cómo impactan todas estas cosas que... Qué dices, comer bien, hacer ejercicio, eh, estar estimulado intelectualmente, cómo pueden um, ayudar a prevenir las demencias.
1: Pues todas estas cosas, eh, todas estas cosas eh, ayudan a reducir el riesgo. No se sabe exactamente los mecanismos. Lo que, lo, que se sabe, lo que parece ser, es que todo lo que sea bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Eh, lo más simple es que el corazón lo que hace es irrigar el cuerpo entero con oxígeno, ¿no? Entonces, una de las ideas es que cuanto mejor lleve el oxígeno al cerebro, más tiempo van a vivir las células de tu cerebro, ¿vale? Luego hay otras mil cosas más que son más complicadas, por ejemplo, um, luego también está que dormir bien parece que, que despierte unas, unas hormonas, ¿Vale? que lo que hacen es que acaban limpiando eh, tu cerebro de una proteína que pensamos que daña el cerebro, que se llama la proteína betamiloide. Y cuando uno duerme bien, esas, eso, esas cosas que limpian las proteínas malas, no son las proteínas de la carne, por cierto, son otra cosa, ¿vale? las limpian y, y, y dejan el cerebro bien limpito para, que, para tener más, para estar más sano, ¿no? Um, eso es, otra, eso es otra de las eh, de las cosas que se ha visto, pero hay, eh, y bueno, por otro lado también es que la, el cerebro, también hay lo que son accidentes vasculares, ¿vale?, como pequeños infartos que puede pasar en el cerebro, pues evidentemente cualquier cosa que es buena para el corazón va a, crear, va, va a ser buena para la, las, las arterias y las venas que tenemos en el cerebro también, pero como como o posiblemente saben, es eh, aquí también nos llega sangre, si no, no podríamos no podríamos vivir, ¿vale? Entonces, lo que un infarto acaba siendo que o que la, lo que en la arteria o la vena, ¿vale? lo que lleva la sangre, se tapona y, y no pasa la sangre, y entonces como no pasa la sangre no pasa el oxígeno al cerebro a, o sea, a ese tejido y se muere pues eso puede pasar en el cerebro también, nos puede pasar en el cerebro o en cualquier parte del cuerpo ¿Vale? Por eso, todo lo que sea eh, reducir el riesgo de diabetes, el riesgo de la de alta presión de la sangre, el riesgo de, de alto colesterol, um, todo ese tipo de cosas, reducir el riesgo lo mejor posible. Como ya hemos dicho, hacer ejercicio, luego diré cuánto si, si queréis, um, pero, pero todo eso es muy importante para, para reducir ese riesgo.
0: Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, sonreír,
1: ayudarnos... Sonreír, sonreír es muy bueno, sonreír es muy, parece mentira, pero pero ser, estar contento y sonreír es muy importante, muy importante también. Eh, el, por lo visto, el estrés también puede, puede llevar a problemas del cerebro eh, y, y mil otras cosas. Eh. Yo ahora mismo estoy trabajando con, con cuidadores, estás tú en el programa que esté con el programa eh, manejándolo también y ese mismo estrés puede hacer que la gente se deprima más, pero ese mismo estrés puede hacer que, ah, que la, lo que es nuestro sistema inmune, que son las defensas de nuestro cuerpo, no funcionen bien y nos enfermemos y tengamos más probabilidad de tener una infección como el COVID mismo o como la, una fiebre o uh, un constipado, etcétera, etcétera. El más Aumenta más el riesgo de infecciones porque las defensas no funcionan bien si no está estresado. Uh -huh. Entonces, lo que comentas de, de estar, de ser feliz es muy importante, sonreír, es muy importante.
0: Qué mejor receta, de ser, ser feliz. Un, un abrazo diario, una sonrisa diaria, por lo menos. Uh -huh, es uh -huh. parte de la receta de estar sanos y, y envejecer saludables, como dice Jaime. Y, y Jaime, ¿cómo sabemos cuando... Eh, que nuestro cerebro está sano, ¿no? Porque si, si sabemos que estamos envejeciendo y algunas um, cosas se van a deteriorar de manera natural, um, ¿cómo sabemos qué es natural y, y qué no es? Uh
1: -huh. Bueno, pues, eh, hombre, lo, lo principal es eh, no atormentarse demasiado, pero, pero ser precavidos. Y si pensamos que tenemos problemas de memoria, yo lo principal que haría siempre, cualquier... Cualquier problema de salud, decírselo al médico. Eso es muy importante. En el médico tenemos un gran aliado para siempre. O sea que comentárselo al médico es muy importante. Si uno... Eh, los problemas de memoria y pensamiento pueden pasar a, a, de joven también, pero es muy raro. Suele pasar más a partir de 65 años o más. ¿Vale? Eh, eh, la gente que tiene 65 años o más, eh, uno de cada 10 tienen, tienen eh, demencia. ¿vale? Luego, eh, esta probabilidad aumenta con la edad, de tal forma que eh, a los 90 años o más, el, eh, es 4 de cada 10, ya es más alto, pero como veis, es menos de la mitad, que todavía, o sea, hay gente como mi abuelo por ejemplo, que tiene una memoria perfecta y tiene 94 años, eso puede pasar también, pero si, si, si por ejemplo, empiezas a son cambios, ¿no? Si de repente empiezas a eh, o si, si, Siempre te acordabas de qué comías ayer y a partir de cierto momento cada vez te acuerdas menos, pues oye, eso ya es un cambio. Uh -huh. Pero si no si no te acordabas nunca de qué comías ayer, pues estás igual que siempre, ¿no? En eso no ha cambiado. Pero si la cosa ha empeorado, por ejemplo, si um, a mi abuela le pasaba que ella tuvo, tuvo Alzheimer, que, que cocinaba unas paellas buenísimas, ¿vale? La paella es un plato uh -huh. de Valencia que es con arroz um, y hacía unas paellas increíbles. ¿Qué pasa? Que en cierto momento... De ahí lo sacaste tú. Eh, ¿de, ahí, ¿De ahí qué? De ahí lo sacaste tú, lo de las paellas increíbles. A mí me encanta, me encanta la paella. Me encanta. Pues, ah, pues ella eh, lo hacía súper bien, ganaba premios incluso en el vecindario. Ah, y de repente cada vez le salían peor, cada vez pues, le, se le metía el ingrediente mal o en el momento que ya no era adecuado. Y ya a medida que pasó el tiempo ya empezó a tener problemas de, 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 o sea, ya no sabía ni hacerlo, ni sabía cómo se llamaba la paella, ¿sabes? Y, y, y cada vez fue teniendo más y más. Pasan varios años, ¿vale? Desde que empieza los primeros síntomas hasta que ya no reconoce lo que es, pero, pero eso pasa, o sea, um, otras cosas puede ser que, pues, que se pierdan porque que de repente se pierda cada vez, un po cada vez más con el coche, ¿vale? O que tenga cada vez más accidentes. Um, que, que se que se olvide cada vez más de, de la gente de su familia de quiénes son la gente de su familia etcétera. Mm -hmm. ¿Vale? cosas así.
0: entonces son cosas que uno solía hacer bien que solía poder hacer bien y uno se da cuenta que ya no o,
1: y estamos, sí. estamos hablando de un cambio estamos uh -huh. hablando de un, de un cambio es si siempre hemos sido distraídos y, y esta, si yo siempre hecho la paella mal y la paella me sigue saliendo mal, es que soy malo, no tiene nada que ver con la, con la demencia. O es lo, lo una mal.
0: gran mentira aquí, eh, para nuestro público en general, eh, Jaime es un excelente cocinero y le sale una paella <risa> deliciosa.
1: Gracias, pero, gracias.
0: Pero entonces cuando uno se da cuenta que algo que hacía bien le está costando más trabajo acordarse, ¿no? qué, uh -huh. ¿qué ingrediente le ponía yo o o cómo se llamaba esa persona, y es un cambio, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, yo soy muy despistada. Uh, uh -huh. si, ma si mañana sigo despistada, no es un cambio, pero pero sí sé, por ejemplo, uh, hacer uh, el agua de horchata bien, ¿no? Uh -huh. o sea, no se me quema. <risa> entonces, sí, si, si, si el día de mañana ya no me acuerdo qué ponerle, si, si uh -huh. era la avena primero o, o, o el azúcar, entonces ya ese es un cambio.
1: Exactamente, eso es un cambio. Eso es, exactamente. Y cada vez, y que te pase una vez alguna distracción, puede ser que estés distraído un día, que estés muy deprimido y no prestes atención, o que has dormido un poco más de la cuenta. ¿no? Pueden ser varias cosas que, que es que para que te pases un día, pero si cada vez te pasa, te pasa más, ahí ya es un problema.
0: Y ahí es cuando tenemos que platicar con el doctor.
1: Ahí es cuando, exactamente. Y de hecho, y is y si le pasa al familiar, también el, 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 el otro familiar puede, puede ayudarle a entenderlo, puede hablar con el doctor. Eh, también el, los familiares suelen ayudar mucho con eso. A veces que la persona eh, no se da cuenta o no, o no quiere aceptar. Ah, y es importante cuanto antes hacerlo mejor porque cuanto antes podamos planear para el futuro... Más podemos eh, reducir el riesgo de que se deprima, de que haya un fuego en la casa porque se deja la estufa encendida. Ah, eh, ah, ver quién de la familia va a cuidar de la persona en ciertos momentos, ¿no? O, claro. o, o quién va a tener la capacidad de hacer decisiones, por ejemplo, si la persona tiene una casa a su nombre o un coche, quién va a hacer esas decisiones en el futuro cuando esta persona... Ya no tengo esa capacidad,
0: ¿no? Ya no puedo decidir, sí, mucha planeación que viene. Y quisiera platicar un poco de eso y, y del rol de los cuidadores también, pero antes de que vayamos por allá, um, so, ya me siento mal, ya vi que hubo un cambio, mi familiar ya se dio cuenta que hay un cambio. Hablamos con el doctor, ¿qué pasa ahí? ¿Qué, qué debo de esperar cuando hablo con mi doctor?
1: Y, por cierto, si tienes 65 años o más, es bueno preguntarle, aunque no, ten, aunque no sepas que tengas problemas, es bueno hablar con el doctor ya y que de vez en cuando le haga una prueba que se llama screening en inglés, en español, ¿cómo se dice en español screening? Eh, cribado, un cribado. Eh, que es una prueba que puede ser uh, muy corta de, por ejemplo, te digo tres palabras y me las repites tú, ¿vale? Y luego te digo, dentro de cinco minutos te las pregunto de nuevo y a ver si te acuerdas. Y luego, en, en medio de ese tiempo, te hago que pintes, por ejemplo, que dibujes un reloj a cierta hora, ¿vale? Y ya con eso se puede ver si tienes un riesgo más alto o no de eh, enfermedades del cerebro, como de demencia y otros problemas de memoria, ¿vale? Um, luego, si habitualmente, esto lo hacen así, si sale positivo, si sale que te, puede tener problemas, se, harían, se pondrían a mirar hacia el diagnóstico, eh, es ¿ahí qué hacen? Pues ahí lo que haces es una historia médica, que eso incluye saber qué medicamentos está tomando, porque hay medicamentos que pueden empeorar la memoria y, hay, eh, y también hay eh, también hay que saber qué enfermedades tiene la persona. Si está deprimido, a lo mejor es la depresión que, que le está afectando eh, la memoria o le está afectando la, eh, la atención, por ejemplo. Eh, también otras enfermedades que aumentan el riesgo, como ya hemos dicho, la diabetes, la obesidad, el fumar, cosas así. Luego, hay que mirar la historia familiar. Eh, si la persona tiene varios familiares con Alzheimer, no quiere decir que va a desarrollar Alzheimer, pero sí que es verdad que puede aumentar el riesgo. Especial, especialmente si sus familiares desarrollaron Alzheimer antes de los 65, ¿vale? Porque esto, a veces, tiene que ver con una mutación genética, pero por lo general... Que, uno, que sus padres tengan ACM no quiere decir que uno lo vaya a desarrollar. ¿eh? Mm. Es, quizá puede ser un poco más, eh, un poco de riesgo un poco más elevado, pero no tiene casi nada, poca cosa. Um, y luego también se le preguntaría cosas pues, sobre su memoria y el pensamiento, por ejemplo, cuando empezaron los problemas de memoria, cómo se han ido desarrollando los problemas, pasó de repente o, o empezó pequeñito y empezaron a, a empeorar poco a poco. ¿Ve? Y ahí ya se pueden ver, por ejemplo, si tiene un patrón que, es un, que fue un ataque eh, un ataque al cerebro o fue o es Alzheimer, que va más despacito, por ejemplo.
0: Uh
1: -huh. um, y, de, 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 un segundito. Y, y luego además, bueno, si, si, si quieres preguntar, quería decir que, que es un poco más complejo. Luego también se pregunta a otra persona, a otro familiar, eh, por cosas parecidas para tener otro punto de vista.
0: No, mil gracias. Es, es, eso quería uh, repasar para que si alguien de nuestros amigos en la audiencia siente que está teniendo un cambio, si va a hablar con su doctor, estas son las cosas que, que puede esperar, ¿no? que el doctor le haga una prueba de memoria, uh, que revise su historia al médico, que vea si otras personas en su familia han tenido Alzheimer antes de los 65 y todo esto es necesario para poder hacer un diagnóstico. Y ya con el diagnóstico, entonces ya empieza otra fase. Una pausa, repito acá, tenemos un comentario de la audiencia, una pregunta, ¿cómo dormir bien si hay problemas físicos que me lo impiden?
1: Ah, ahí hay que hablar con el médico, pero eh, sin intentar hacer ejercicio, eh, evidentemente teniendo en cuenta sus problemas físicos, o sea que tiene que hablar con el médico para ver cómo puede hacer ese ejercicio, el ejercicio puede ayudar mucho. Luego, si le ayuda a dormir eh, poniéndose cierta música, no no viendo no mirando el móvil antes, porque eso le puede quitar el sueño. Eh, eh, si puede ser, a mí me ayuda, por ejemplo, estar muy a oscuras, pero depende de la persona, cada uno es un mundo, ¿no? Eh, depende, depende mucho de, 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 de cuáles son las preferencias, pero por lo general, eh, lo del móvil y el estar lo menos estresado posible, si tiene. Si tiene mucho estrés, que hable hablar con un psicólogo con un consejero también para ayudarle con eso. Eh, y el ejercicio, por lo general, el ejercicio ayuda a casi todo. O sea, claro, sí. Sí, y
0: totalmente de acuerdo con lo del móvil. Yo lo empecé a hacer para mí misma porque noté que después de ver el, el teléfono celular me costaba más trabajo dormir y ahora trato de, de dejar un tiempo antes de de dejar el teléfono aparte un tiempo antes de dormir y, y he notado la diferencia. Entonces, personalmente funcionó, pero lo que dices tienes toda la razón. Hablar con el médico es, es la mejor opción después de tratar es, estos uh, consejos de hacer ejercicio y, y el móvil y la oscuridad. Uh, entonces, ¿qué pasa cuando ya ya tenemos el, el diagnóstico? ¿Hay, ¿Hay un tratamiento? ¿O,
1: bueno, ¿o toda, un quería, decir que, quería decir que todavía, aparte de eso... Todavía hay más cosas. A veces eh, también se puede hacer pruebas de sangre, también se puede hacer eh, imágenes del cerebro uh, y más test de memoria se puede hacer también. Depende mucho de la situación. ¿eh? Si hay veces que está muy claro y hay veces que está más complicado. Uh, y entonces ahí depende lo que sea, pues se le dará una cosa u otra. Hay hay medicamentos, ¿vale? Por ejemplo, eh, si la persona tiene Alzheimer. Eh, bueno, primero, puede ser que tenga una demencia que es muy raro, pero demencias que se pueden curar, que hay, hay muy pocas. Pero, por ejemplo, la falta de vitamina B12 eh, o problemas con la tiroides pueden llevar a esto, ¿vale? Y luego, lo más común es que alguien tenga Alzheimer. Si tiene Alzheimer, a curarse, por desgracia, todavía no se puede curar, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida. <coughs> ¿Vale? Pues, por ejemplo, eh, primero de todo, hay medicamentos para ralentecer lo que es la pérdida de memoria o sea, perderás, seguirá perdiendo memoria pero más despacito que antes ¿vale? Uh, luego hay cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida por ejemplo si todavía, todavía la persona puede hablar y todo eso pues lo que es psicoterapia puede ayudar mucho eh, también se sabe que la musicoterapia puede ayudar aromaterapia que son por ejemplo um, cuando I, no me acuerdo de esta, de esta flor que es eh, morada Uh, ¿empieza por L, puede Gabriel,
0: ser. Lily...
1: Um. Ahí no me acuerdo, pero es un, un olor muy... A mí me gusta mucho. Que es, que es, uh, es muy típico cuando hacen aromas eh, de estos de, de aceite. Suele uh -huh. ser de... Hay hay, Ese es muy común. lavanda. lavanda, exactamente. De la lavanda. Um, luego hay... Eh, terapias conductuales son muy importantes para problemas de la conducta de la persona y para mejorar la calidad de vida del cuidador, que muchos de ellos están deprimidos, ¿vale? sí,
0: Para ella quería quería ir uh, porque es tan importante la salud de, de la persona y gracias por, por reafirmar que aunque no hay una cura hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida de la persona. Uh -huh. uh, ¿Y qué pasa con la persona que la cuida? ¿No? Tan importante su salud como, como la del paciente, porque uno no puede dar lo que no tiene y si no está sano no puede cuidar. ¿Qué recursos hay para las personas que cuidan de personas con Alzheimer?
1: Eh, pues, por ejemplo, hasta hace nada tenemos, tenemos bueno, seguimos teniendo un estudio, solo que no estamos escribiendo ya. Dentro de poco tendremos más, que es un programa de mensajes de texto para ayudar a los cuidadores a cuidar de sí mismos y de sus seres queridos les enviamos mensajes, eh, por ejemplo, para entender cuando la persona a la que cuida está deprimida o tiene problemas de conducta, por ejemplo, que se enfada mucho o dice cosas que antes de la enfermedad no serían aceptables, pues aprender a entender eso dentro del contexto de la enfermedad para lidiar mejor con ello. También para encontrar recursos en la comunidad para eh, ayudas económicas o cómo poder eh, tener... Eh, turnarse con los familiares o contratar a, a alguien para que les cuiden durante horas de trabajo, por ejemplo. Eh, hay muchas formas en las que estamos ayudando. También enseñamos técnicas para, uh, para hacer relajación, técnicas de relajación. Uh, formas para mejorar lo que es el bienestar, por ejemplo, eh, ¿por qué tres cosas pequeñitas estás agradecido cada día? Eso puede ayudar mucho a, a tener un mejor bienestar, porque uno se hace más consciente de la suerte que tiene a pesar de todo lo que le esté pasando alrededor ¿no?
0: Claro, sí, no, me encanta eh, Jaime se nos acaba el, el tiempo uh, pero te quería decir un mensaje final y si la gente está interesada en acceder a los recursos que, que platicas en participar en tus programas ¿cómo te pueden contactar? So, mensaje vale. final y, y cómo te pueden contactar
1: Vale, primero cómo me pueden contactar. Me pueden llamar al 913-588-3716. Y si me quieren escribir por eh, correo electrónico, es J de Jaime, ¿vale? Jperales arroba kumc.edu. En, a, a, en cuanto a consejos... Si son niños, estudiar, cuanto más mejor, porque eso puede reducir el riesgo. Eso no lo he dicho antes. Si no tienen demencia, si están sanos del de cerebro, pues hacer ejercicio, eh, comer bien, todo lo que hemos dicho antes, llevar un, un estado un, eh, un estilo de vida saludable. Y si alguien tiene problemas de, 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 de memoria o su familiar, que vayan al médico.
0: Perfecto. Muchísimas gracias Jaime ha sido un placer como siempre platicar contigo, gracias por compartir esta información con nuestra comunidad gracias a toda la gente que nos escucha en el podcast de Juntos Radio, gracias a nuestros amigos de la Comisión de los Latinos y los Asuntos Latinoamericanos en el Estado de Kansas, a todos nuestros amigos de Kelak les mandamos un abrazo muchas gracias Mariana, Mariana como siempre atrás de bambalinas hace esto posible eh, y les mandamos un, un abrazo muy cariñoso. Nos vemos en dos semanas. Vamos a estar hablando sobre el COVID, las actualizaciones más, más recientes. Ah, y por mientras tanto, use su mascarilla, mantenga su distancia y vacúnese. Muchas gracias, Jaime.
1: Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Hasta luego.
0: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Juntos KS. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros video podcast. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast como Juntos Radio Para más recursos en español, visite las páginas de Medline Plus Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud, las cuales encontrarás en las notas de este episodio Esta es una producción en conjunto con el Centro de Juntos y la Biblioteca Nacional de Medicina y todos los derechos están reservados <música> Música